0: Мужчина с ищущим паттерном попал ко мне на терапию по поводу своей депрессии. Побывав на двух сессиях и обнаружив во мне тот самый подходящий объект, сильный, способный на заботу, он стал пробовать построить со мной эту особенную связь. После сессии на следующий день он мне написал «Вчера три точки. Думал о вас». Вернее, о том, что вы мне сказали. Весь вечер улыбался, на сердце было тепло и хорошо. Даже странно при моих обстоятельствах. Друзья, мы продолжаем говорить о том, какие типы отношений бывают. В прошлом выпуске мы дали иллюстрацию к избегающему типу отношений и рекомендуем вам послушать этот выпуск. Ссылка будет в описании. Сегодня мы будем говорить об ищущем паттерне привязанности и мне составит в этом компанию Ира Сватковская. Ир, привет! Всем привет! Привет, Катюша! Итак, в прошлом выпуске я рассказываю, на что могут быть похожи отношения с мужчиной в избегающем паттерне. Это профессиональное слово «паттерн», друзья. Аналог ему вы можете использовать тип привязанности, стиль привязанности, тип отношений. Это все синонимы, да? Также в прошлом выпуске мы обсудили, с какими трудностями может столкнуться девушка, Героиня этих трудностей была я. Поэтому, если вам хочется драматичной личной истории, пожалуйста, проследуйте по ссылочке. Итак, Ира, в сегодняшнем да. выпуске мы с тобой будем говорить об ищущем паттерне. И я сразу скажу нашим слушателям, что всего существует три паттерна: один из них называется Последний, крайний, скажем так, хотя нет, на, вполне себе и последний У-у-у. антагонистический, о нем позже сегодня все посвящено будет ищущему паттернам. Поехали? Поехали. Если в избегающем паттерне человек избегает близости или просто не знает, как ее образовать, то в ищущем паттерне, напротив, человек стремится в близость. Он ее желает. Его защиты выстраиваются таким образом, что он пытается образовать одно целое с другим человеком. Другой человек является для него убежищем и источником выживания. Человек с ищущим паттерном не ощущает в себе ресурсы, за счет которых может выжить самостоятельно. Он в поисках кого-то, кто даст ему то, в чем он нуждается. Давай проведем разницу между избегающим. Избегающий человек, в принципе, отказывается от каких-либо ресурсов. То есть он как будто бы останавливается в своей жизни, он как будто бы замораживается. То есть наши слушатели могут сказать так, подождите, подождите, ищущий, он не обладает ресурсами, и он их ищет снаружи, а избегающий, что, получается, обладает ресурсами? Нет, он просто перестает жить
1: перестает хотеть вообще что-то он перестает
0: хотеть он снимает свое влечение с внешних объектов и временно приостанавливает
1: да очень часто с избегающим паттерном отношений как раз сложности с ощущением своих потребностей каких-либо субъективных даже
0: и образы которые могут приходить из бессознательного свидетельствующие о том что остановка в развитии это лед снег холод пустота когда мы делаем какие-нибудь диагностические там, практики на, например, контакт с внутренним ребенком, угу. мы можем увидеть его как замороженного, как безжизненного, как а, с пустыми глазами, как маловитального. Да. Это все будет говорить о том, что некая остановка происходит. Где-то там часть твоей психики ждет лучших времен. Какая-то
1: фиксация там и тогда.
0: Так и есть. Итак, в чем нуждается человек с ищущим паттерном? В первую очередь в безопасности. За счет чего он приобретает безопасность в союзе с другим? Может показаться на первый взгляд, что за счет того, что другой способен для него сделать mm-hmm. или способен ему дать. Это не совсем так. По большому счету речь не идет о каких-то материальных ценностях или о каких-то физических ресурсах другого человека. Из прошлого выпуска подкаста мы с тобой знаем, что человек с ищущим паттерном остается в отношениях даже тогда, когда ничего в них не получается. Кстати, да. да, так и было. Тогда за счет чего человек с ищущим паттерном получает эту самую безопасность? За счет той связи, которую он выстраивает со своим партнером. Ключевой аспект здесь — это эмоциональная связь. Mm-hmm. Она так звучит. Я создам с тобой крепкую связь, и мне будет не страшно
1: быть в этом мире. Очень круто. И меня зацепило прям слово, которое вначале ты сказала — убежище. Да. Мне кажется, оно так прямо и стрирует.
0: Если а, с избегающим паттерном убежище — это он сам... Mm-hmm. Да, внутренний мир. Внутренний мир, то здесь ты — мое убежище. Человек с ищущим паттерном имеет определенную асимметрию работы мозга, ну так же, как и с избегающим, да? определенная асимметрия работы полушарий. И его ведущее полушарие будет правое. Это означает, что у него эмоциональный мозг лидирует в восприятии. Мир воспринимается больше чувствами, чем рациональным суждением. Mm-hmm. Правополушарный человек чувствует много и сильно, даже больше, чем требуется, и его чувства часто, знаешь, это больше аффекты, в которых недостаточно когнитивного компонента. Его левое полушарие, которое отвечает за логическую обработку аффекта, как будто бы недоиспользуется. Mm-hmm. Человек с ищущим паттерном затопляется своими эмоциями. Это тревоги, это волнение, возбуждение, и ему просто крайне необходим другой, как объект, который помог бы ему справиться с этим. Интерсубъективная регуляция. Происходит и во взрослом возрасте, нам ее изначально описал Алан Шор, что младенцу необходим родитель, чтобы регулировать его да. чувства, а то же самое необходимо человеку с развитым
1: правополушарием, с некой такой асимметрией восприятия, ищущему. То есть, условно, человек с ищущим паттерном отношений ищет другого человека, чтобы установить как раз от правого к правому с ним связь и проживать, ну, как бы справиться с этими эмоциональными состояниями, которые его затапливают. Да. Так получается? Да.
0: Часто другой необходим как контейнер, mm-hmm. как обработчик моих чувств и как возврат этих чувств в более удобоваримом для меня виде. Да, да. То, что делает, в принципе, психолог и родитель, да? Угу. Давай посмотрим, кто подходит на роль этого другого. Вопрос, может быть, это такой же, как он чувствующий и эмоционально включенный человек? Мне кажется, это будет крайне сложно. Да, действительно, с точно таким ему будет крайне сложно. Поэтому, с одной стороны, он ищет эмоционально включенного, внимательного, откликающегося человека. С другой стороны, главное, что ему нужно, — это фигура, которую он ощутит как сильную, устойчивую, авторитетную и бесстрашную. Бессознательно человек с ищущим паттерном будет отдавать предпочтение не мягкому и теплому другому, а сильному и независимому. Mm, и вот интересно. здесь хочу
1: тебя спросить, а как ты думаешь, почему? Ну, потому что он как раз ищет этого убежища, что тот другой будет для него тем опекуном, который обеспечит его. Соответственно, этот опекун должен быть сильнее, устойчивее да. обеспечить. То есть сильная фигура, говоря. она меня спасет. Да. А просто
0: теплая, добрая, мягкая. Это ни о чем. Это может быть даже и наоборот. Да? Посмотрим. Еще один важный аспект. Выбирая партнера, человек с ищущим паттерном будет стремиться выбрать не идущего навстречу человека. Посмотрим почему. Угу. Потому что он может расценить такого человека как слабого и цепляющегося. Поэтому он будет искать кого-то, чье внимание нужно заполучить. Там будет такая мысль. Если ты не обращаешь на меня внимание, не бежишь мне навстречу, значит ты можешь быть один. Значит, ты не боишься, значит, ты сильный. Но нам с вами из прошлого выпуска прекрасно известно: человек может быть один, потому что он в избегающем паттерне, а не потому, что он сильный и бесстрашный. Вот здесь, вот и случается: вот это вот псевдомагия, псевдохимия: Я выбираю тебя, потому что
1: ты кажешься мне сильным. И ловушка получается. Мне кажется, что у тебя есть эта сила, есть все, что мне нужно. А, а все, что у тебя есть, это просто ты на паузе. Да.
0: Есть только образ. Есть только этот а, бесстрашный образ, непоколебимый. Чего желает человек с ищущим паттерном от партнера? По большому счету он бессознательно желает ⁇ Будь моей опорой, учи меня не бояться жить, учи меня справляться со страхами, учи меня заявлять о себе ⁇ Если ищущий человек нашел любящего, внимательного партнера, но не способного быть опорой, слабее, чем он сам, большая вероятность, что такого партнера он покинет. Второй аспект, в котором нуждается человек в ищущем паттерне Через безопасность он желает создать для себя условия В которых его незрелое «я» сможет пройти взросление «Я» или, как мы говорим в психологии, эго Не прошло до конца этап взросления И нуждается в том, чтобы его допройти Эго человека развивается за счет тесного взаимодействия с эго другого человека И в детстве нам известно, что это эго-матери. Во взрослом возрасте подбирается фигура, которая заменит мать. И у нас даже есть такой термин в психологии, он звучит так, замещающая фигура матери или заместитель матери.
1: Да, здесь у меня вопрос. Это же происходит на бессознательном уровне? Абсолютно. Это просто стремление, это просто... Когда ты хочешь есть, ты ищешь еду. Да, то есть у нас внутри заложено это стремление к тому, чтобы эго доразвилось. И да. мы ищем э, вовне тех, да. тех людей, кто мог бы нам в этом помочь. Именно так.
0: В связи с этим переходим к следующему вопросу. На что похоже отношение человека с ищущим паттерном? Скажем так, что они так или иначе будут походить на отношения матери и ребенка, несмотря на то, что человек с ищущим паттерном угу. изначально может быть очень дающим, очень внимательным, очень предугадывающим, очень заботящимся, но при всем при этом все-таки он будет искать себе мать, мать, чью любовь он заслужит чью любовь он включит в другом, да? А самое интересное, что если сошлись два партнера в ищущем паттерне, то каждый будет выталкивать другого в роль матери.
1: Такое соревнование будет какое-то.
0: Даже нет. Соревнование — это когда кто лучше справится с этой ролью. Здесь наоборот, скидывание с себя этой роли, да? Итак, давай рассмотрим, что происходит в начале отношений. Если ищущий человек обнаружил подходящий объект, он быстро, практически мгновенно впадает в идеализацию. Другой, кажется ему, очень хорошим. Он наделяет его теми качествами, в которых по сути сам нуждается. По большому счету, он влюбляется не в реальный объект, а в свою фантазию. Да. Он ему приписывает возможности, которыми сам не обладает. Вот это я очень хорошо в себе отслеживала. Да? Бессознательно рождается надежда, что с этим человеком он заживет совсем другой жизнью. Класс. Фантазия в образах. Также разыгрывается фантазия, как этот другой позаботится о нем, когда свою опеку и любовь. Именно по этой причине он стремится образовать с ним крепкую связь и не утрачивать ее никогда. Да, такой манок. Он сам себе придумал и бежит за этим человеком. Да, стремится
1: к такому слиянию.
0: Как он это делает? Он начинает много и часто писать. Ну, в начале отношений, понятное дело, его сообщения, в отличие от того, что мы говорили в прошлом с тобой выпуске, его сообщения наполнены глубоким личностным смыслом. В них будут выражены чувства и отношения. Например, у меня был такой кейс. Мужчина с ищущим паттерном попал ко мне на терапию по поводу своей депрессии. Побывав на двух сессиях и обнаружив во мне тот самый подходящий объект, сильный, способный на заботу, он стал пробовать построить со мной эту особенную связь. Мне так интересно, да? После сессии на следующий день он мне написал «Вчера три точки. Думал о вас. Вернее, о том, что вы мне сказали». Весь вечер улыбался, на сердце было тепло и хорошо. Даже странно при моих обстоятельствах.
1: Да, такое прям... Это точно не похоже сообщение на человека с избегающим паттерном отношения. И даже мало похоже в принципе на сообщение от клиента. Ну, это вообще. Да? Посмотрим, что мы
0: здесь видим. Конечно. Итак, разложим на атомы. Первое. Звуалированное личное послание. Обращаясь к психологу. Он посылает романтический месседж. Mm-hmm. Второе его сообщение про чувства. Он пробует ими соблазнить. Он как бы говорит: Смотри, я способен на чувства. Смотри, они могут быть связаны с тобой. Он еще так красиво их описывает. Но он же чувствующий. Mm-hmm.
1: <связывается> Это он умеет, да.
0: Третье. Он создает интригу. Он предлагает исследовать его мысли, поразмышлять о том, что происходит у него внутри. Он ведь нам с тобой не сообщает, о чем именно он думал. Да? То есть он говорит: я думала о вас. Mm-hmm. Не, он не сказал, что я думала о вас. Смотри, как же он тут это сам. Подожди, подожди, чтобы не соврать. Вчера три точки думал о вас. Mm-hmm. Что он думал да, о да, нас, да. это нам предполагается ну, додумать. додумать. да? Он не рассказывает нам это, он желает чтобы я либо спросила у него об этом да такую интригу вот он вешает либо додумала сама что то что мне будет приятно чего бы мне хотелось чтобы он там думал да что происходит далее в отношениях человек в ищущем паттерне прыгает с места в карьер однако будет это происходить в его фантазиях или в реальности зависит от психотипа если допустим это зависимая нарциссическая личность да то есть перед нами нарциссическая структура она будет осторожничать угу. он повременит, он будет бояться отвержения и открыто сообщать о своих намерениях не станет, он будет робко пробовать и полностью ориентироваться на встречное движение партнера. Если это человек с пограничным характером, тут у нас другая динамика, который тоже относится к ищущему паттерному, он выберет активное действие. Он позовет на свидание, даже если это девушка, да, откроет свои карты, выразит симпатию. Там нечего терять абсолютно, да? не, Там даже не то, что нечего терять, но невносимо ждать. Распирает настолько, Хочется. что невозможно терпеть. Невозможно, да? Так или иначе, он будет вот это делать. Что я помню о своих отношениях, которые были описаны в прошлом выпуске. Я нашла повод для звонка молодому человеку. Mm-hmm. Это я на самом деле пригласила его на наше первое свидание. Но это, конечно, я завуалировала под не свидание, а под важную встречу. Но это все было с моей стороны. Да? Я хочу сказать, что с моей стороны всегда была готовность к этому контакту. И у меня было множество-множество разных вариантов и поводов, чтобы это организовать. Давай посмотрим, что еще происходит в фантазиях ищущего человека. Грубо говоря, он фантазирует о тотальном совместном будущем. Это про то, что мы познакомились вчера, а я уже представляю, как мы живем вместе. Смотрим по вечерам фильмы, готовим еду, ходим в магазин, засыпаем и просыпаемся в одной постели, планируем путешествия, рожаем детей,
1: заводим собаку. И да, на
0: свадьбе я очень красивая.
1: Я вот как раз об этом и подумала. <смех> да? Да, да, что это сразу вот э, те люди, которые буквально первый взгляд, там какое-то первое соприкосновение, знакомство, а уже в голове разыгрывается картина, где они живут вместе, дети, Кино. свадьба и всё, да.
0: Ты смотришь <смех> эту, эту мелодраму, да? Ключевой аспект — мы вместе. То есть эта фантазия удовлетворяет потребности самого первого периода жизни от 0 до 18 месяцев. Я не один, я не брошенный, я кому-то нужен, кто-то обо мне заботится, все, жить не страшно. Еще одна фантазия ищущего человека она свойственна больше человеку с нарциссическим характером. Это фантазия о том, как я интересен, как интересны мои чувства, как я нравлюсь другому, как он восхищается мной, как он любит меня. Эта фантазия удовлетворяет потребности нарциссического периода, следующего то есть от 18 примерно до 3-3,5 лет. Угу. Вынесем такой вопрос. В чем еще проблема в этих отношениях? Важно понимать, Ира, что эта связь, которую ищущий человек все-таки способен образовать, да. Да, это симбиотическая связь, это симбиоз некий. это не связь взрослый-взрослый, это связь, в которой один организм пытается выжить за счет другого. Рано или поздно более зрелый партнер понимает, что его манипулятивно используют, сжимая в тисках близости. Как выглядят эти тиски? Это близость без выбора. Партнер обязан быть постоянно эмоционально и физически доступен. Это может выглядеть так. Пока я играю в свои игрушки, ты мне не нужен, потому что я занят. Но как только я освободился, ты должен быть со мной. Твою занятость или твое отсутствие я воспринимаю как безразличие, отвержение или предательство. И я начинаю по-настоящему от этого страдать. Пример. Допустим, вы заболели. Лежите с высокой температурой. А ранее у вас была договоренность о встрече с ищущим да. партнером, да? Вы сообщаете, что встречи не будет, так как вам очень плохо, вы слегли. Человек с ищущим паттерном легко способен дать понять, что он расстроен и что его настроение теперь испорчено. Он будет держать фокус на себе и напишет: «Жаль, а я, если честно, рассчитывал на встречу, угу. да?» И формально, знаешь, может добавить: «Ну выздоравливай». Или он может даже разозлиться и написать Спасибо, что сообщил. Да. Ну, здесь уже мы видим с тобой ну, обидеться. Либо да, разозлиться. Пассивную агрессию. Я переживала на себе такой момент, было у меня. И, конечно же, это меня шокировало. В практике я встречала случаи, когда человек не представлял себя вообще вне отношений. То есть мы говорим сейчас о патологических проявлениях ищущего паттерна. Для него потеря партнера означала психическая смерть. Качество отношений вообще было неважным. Да, мы изучали это на терапии. Тезис этих отношений, как вообще это звучит? «Ты меня не любишь?» Ничего страшного, это не главное. Главное, чтобы у нас были хорошие отношения, и ради этого нам стоит оставаться вместе. Ради того, что было. Такая фраза, на самом деле, она раньше часто звучала, да? Ради того, что было. Неужели не важно, что между нами было, да? Еще момент. У тебя есть другой? Ничего страшного. Просто скрывай это от меня. Возможно, ты его скоро разлюбишь. Даже так? Да. А ты меня не хочешь... Это тоже не проблема. Секс не главное в отношениях. Ты со мной не хочешь быть? Я тоже могу не обращать на это внимания. Ты просто приходи домой и разговаривай со мной. Даже такой был запрос. Ну может она просто не раздражаться на меня и делать вид, что она может со мной разговаривать? Mm-hmm. Да, то есть такое было желание мужчины от женщины. Я тебе неприятен? Могла бы ты меня потерпеть? Во имя нашего брака, да, во имя нашего ребенка? И дети очень часто здесь будут использоваться как аргумент для На того, сохранение. чтобы... На сохранение. На сохранение, да? А есть особенность этой динамики, очень интересная, как только зависимый партнер найдет другой подходящий объект, он способен мгновенно потерять интерес к текущему партнеру. Да, хотя вчера ему казалось, что это любовь всей его жизни, и он искренне понимал, что он просто погибнет. Он становится совершенно безразличен и холоден. Причем просто на раз, два, три. Могут звучать фразы: там, А сейчас я понимаю, что я ее абсолютно не люблю, что у меня к ней не осталось никаких чувств, что я к ней абсолютно холоден. Мне вообще не интересно, где она и что она делает. Какой-то прям расчет. Нет, просто выключилась. Ничего себе. Расчета нет здесь. Здесь просто, ну, дальше поймем, да, угу. это, не, это не про расчет, это про отсутствие искренних чувств. Mm-hmm. Она же такая объектная связь, да? Но если с новым объектом ничего не выйдет, он мгновенно начнет чувствовать влечение к старому объекту. Он снова будет стремиться его вернуть и погибать в случае отказа. Эту динамику я наблюдала у своего клиента, mm-hmm. который сначала не способен был дать развод своей супруге, а потом, как только образовался другой объект, он пришел и заявил, что он вообще ничего больше к ней не чувствует. И важно сказать, что в такие моменты у него нет критичности к себе, он не испытывает диссонанса на этот счет. Здесь я говорю, что я наблюдала, как мужчина во что бы то ни стало хотел вернуть свою супругу, но вдруг увидел шанс на построение отношений с коллегой на работе, тут же потерял интерес к своей жене, ощутил полное безразличие к ее персоне, затем столкнулся с отказом от коллеги, mm-hmm. понял, что этого варианта там нет. И в один день снова был затоплен зависимой любовью к супруге. И это прям просто вот... Там была череда очень плотных наших сессий. Он ходил ко мне три раза в неделю, потому что он сначала пытался со мной... Ну, он погибал просто, он пытался со мной, хотел выброситься из окна. Я была тем заменителем вот этим вот хоть какого-то объекта, да. Я видела это изменение через день, и, конечно же, да, это шокировало. И на мой вопрос, осознает ли он, что просто переносит влечение с одного объекта на другой, он говорил, что нет. Он говорил, что просто вдруг резко почувствовал, что чувства вернулись к супруге. Mm-hmm. При патологическом проявлении ищущего паттерна мы видим, что в этих отношениях объект по большому счету нам и не важен. Mm-hmm. То есть важно, чтобы он отвечал неким критериям. Mm-hmm. Все остальное условно. Да, то есть должны быть какие-то определенные в тебе критерии, как я уже выше там сказала, какие. То есть я должен тебя воспринимать как, ну, ты подходишь на фигуру заместителя матери, ну, да. Какие-то качества, какие-то вот набор. Да, я начинаю черт. страстно тебя желать. И на самом деле там мало компонента сексуального. Там, конечно же, больше просто вот обладать тобой, как ребенок хочет обладать грудью, как он хочет обладать потом матерью, да. Так что у меня было пару раз в жизни, когда я таким объектом себя ощущала, что по большому счету я понимала, что неинтересна моя личность. Вообще мою личность-то
1: никто тут и не видит. Я просто функция. Можешь рассказать, может быть, чуть подробнее, как ты ощущала, может быть, в каких проявлениях или какие-то примеры? Привести? Я понимала,
0: что, например, мужчина находится в своих собственных фантазиях обо мне. Ему неинтересна моя жизнь. Mm-hmm. Ему неинтересно какая я, что у меня внутри. Ему интересно держать со мной контакт, получать от меня смс, удерживать вот эту, простраивать эту связь, знаешь, пинговать меня, есть ли я. У-у-у. Да, я на связи, У-у-у. я готова отвечать, я все еще с ним. То есть вот какие-то такие вещи, но погружение в мою личность. Да? И еще такая псевдозабота. То есть, может быть, ты чего-то хочешь, может быть, я могу тебе чем-то помочь, mm-hmm. но это используется, опять же таки, просто для касания с тобой. Для
1: того, чтобы эта связь удерживалась да, между вами. Да, вот,
0: вот повод для того, чтобы тебя держать в поле зрения, иметь с тобой диалог, чувствовать тебя рядом. И ты чувствуешь эту использованность. Mm-hmm. Вот это ощущение использованности, оно... Присутствует. Ты видишь эту агрессию, эту злость, это чувство неудовлетворенности, когда ты ему себя не предоставляешь в виде этого объекта. Ты понимаешь, что ты для него не женщина, что он в тебе как раз женщину и не видит. Хотя он всецело поглощен идеей общения с тобой. Очень Очень такие удивительные чувства, да. Давай посмотрим, а почему такой страх остаться без партнера, да? Потому что хрупкое и не сформированная я способна выжить только за счет связи с объектом и более того обнаружить самого себя только за счет отражения в другом, да? то есть в самый ранний период угу. ребенок не может выжить и сам себя он осознает при помощи реакции другого человека на него. То есть получается, что он пока еще не обладает полноценной устойчивостью. Психика не обладает, да? И поэтому у человека бессознательно живет идея, что если ты уйдешь, я умру, я исчезну, меня не будет. И поэтому что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем человека, который во что бы то ни стало, просто цепляется за другого. И посмотри, что подобное цепляние, оно, конечно же, выглядит очень жалко, да, когда мужчина особенно mm-hmm. так цепляется, ну и женщина, когда вот так вот унижается, цепляется, да, это тоже выглядит очень некрасиво, да. Но когда нужно выжить, когда здесь о твоем существовании, да, вопрос, не то речь о достоинстве. Тебе абсолютно уже не важно, как ты во всем в этом выглядишь. Речь идет об избежании психической смерти или глубокого депрессивного состояния, которое по большому счету равно психической угу. смерти. Человек остается один на один с ощущением, что теряет связь с материнским объектом. Именно то довербальное ощущение. Хочется сказать, что, конечно же, психотерапия, в частности, психоаналитический подход, всегда работает на зрелость я. Например, когнитивная психотерапия, которая будет рассказывать, это твое неправильное мышление, это твое искажение, оно не дорастит эго, и оно не заставит его мыслить по-другому. Это не наложить на эту проблему. Поэтому психоаналитический подход, где человек сначала придет к психологу, раскроется, сначала эта динамика будет замечена, а затем он начнет регрессировать, то есть он в процессе терапии будет падать в более ранние психологические состояния, то есть может казаться, что клиент вообще ведет себя как ребенок, У-у-у. он глупеет на глазах, он какой-то совсем еще хуже, он хуже справляется со своими какими-то аффектами, а это терапевтический регресс. Угу. И он дойдет до той стадии, психоаналитик знает это, он понимает это. Сейчас тебе пример интересный приведу: он дойдет до той стадии, когда остановится в своем регрессе, когда была травма, угу. и психоаналитик он должен выступить вот этим эквивалентом матери, и простроить с ним связь, да. коммуникацию, которая позволит ему взять то, что он не смог взять в детстве какими словами,
1: какими действиями. Ну, каким-то образом восполнить
0: это. э, Да, он как бы перепройдет этот этап. И когда во взрослом возрасте это происходит, это достаточно для этого там несколько сессий, да. Например, Гантри, он как понимал положение психики, состояние эго у своих клиентов. Он работал очно, никаких интернетов тогда не было. У него был большой достаточно кабинет, и в этом кабинете было много разной мебели. Там были кресла, там были диваны, там был ковер, там были игрушки, там были книги, там были разные как бы, локации, в которых ты, заходя в кабинет, мог почувствовать, где тебе присесть, где тебе приземлиться, где тебе остановиться. Да, это да. используют некоторые терапевты. И Гантри попросил своих клиентов, пациентов, да, это так у него, а он просил своих пациентов разместиться в том месте и в том положении, которое будет соответствовать их психологическому состоянию в данном моменте. И, например, он видел, как взрослые люди садились на маленький стульчик для маленьких детей, принимали позу, например, отворачивались от него или закрывались каким-то образом, сжимались. И он понимал, что... Регресс запущен, что сейчас психика откатилась в ранний период, и он примерно понимал какой-то возраст, и он примерно понимал, с какой задачей пытается психика справиться, и он выстраивал коммуникацию с этой частью человека
1: uh-huh, uh-huh.
0: того времени. Или, например, там пациентка, тяжелая пациентка, которая ложилась на ковер, ложилась в позу эмбриона, и он понимал, что это довербальный период. И в этом довербальном периоде все, что он может, это спеть ей колыбель, но не может с да, информативную какую-то методу использовать, да? Там такой момент, что он мог просто присутствовать рядом и своим поддерживающим взглядом создавать для нее безопасность, давать ей понимание, что ты можешь быть в этом пространстве столько, сколько ты хочешь. Я тебе не запрещаю, я даю тебе эту возможность. Он своим правым полушарием пытался общаться, включить ее правое полушарие и дать ей понять, что здесь то место, где ты можешь пройти эту стадию, где ты не выглядишь странно, но Но вот это тяжелый регресс, да, самый ранний период, временно пациент в этом регрессе может быть недееспособен, может не выполнять взрослые задачи и функции, потому что он вот в таком вот, да, положении, и он просил супруга, этой женщины, забрать ее из кабинета, mm-hmm. отвезти домой, и она какое-то время, несколько недель пребывала вот в таком вот достаточно пугающем для окружающих состоянии, и там стоял вопрос, надо ли ее госпитализировать, да. но он сказал, нет-нет, мы
1: контролируем это Ну, Гантрип. Ну, ну, это да, да. удивительно. Да, да, я хотела дополнить, очень интересно то, что ты говоришь, и очень откликается и отзывается моему обучению, когда Телеско. я обучалась телесно-ориентированно, у нас в целом было такое понимание, что разное положение клиента в пространстве отражают разные его периоды возрастные, то есть условно стоя это положение взрослого, сидя это положение подростковое и чуть младше, а лежа это вот совсем младенческое и да. вот это вот очень ранние годы. И, соответственно, мне кажется, психоаналитики этим и пользовались, когда клали клиентов на кушетку да. и это способствовало тому, чтобы зайти в более ранние да. периоды жизни.
0: Именно так в психоанализе кладут, да, и нету контакта вот так, mm-hmm. да, но это не все психоанализ потом понял, что это не всем годится, потому что, например, пограничного клиента это может очень сильно фрустрировать, тревожить, и ему это не показано, поэтому обязательно нужно понимать, кто перед тобой и какой контакт для него наиболее безопасный. Эту мысль мы сейчас зафиналим тем, что если человек обнаруживает у себя неспособность к автономному существованию и испытывает ужас от мысли о расставании, ему необходима, конечно же, психотерапия. То есть можно всю жизнь, конечно, прожить как есть, но в целом самостоятельно пройти этот этап взросления вряд ли возможно. То есть просто информативный метод, просто книги, просто регресс какой-то сам с собой... Нет, почему? Потому что нужно эго другого человека, нужно правое полушарие другого человека — который, когда ты еще беспомощен, сможет тебе подавать сигналы, на которые ты будешь ориентироваться. Да, и необходимо прожить новый опыт, качественно новый опыт качественно взаимоотношений. Новых, именно то, что и вот творится на терапии. Ириш, ну, это вот такая вот информация про, э, про ищущий паттерн. Я надеюсь,
1: нашим слушателям было интересно. Да, мне интересно задать тебе такой вопрос про тебя, про твое. Личное прошлое, может быть. Так как мы знаем, что у тебя ищущий тип привязанности. Вот ты говорила про то, что есть какие-то патологические проявления этого паттерна. Помнишь ли ты, было ли у тебя в опыте какие-то проявления, и как у тебя это было, может быть? Почему я думаю, что у меня не были патологические
0: проявления? Потому что мне был важен какой объект. То есть если при патологии мы понимаем, что объект не важен, Важны функции, если более-менее этот объект справляется с теми вещами, которые мне нужны, такая функциональная связь. Он сильный, он независимый, мне рядом с ним не страшно, и он для меня внешне, допустим, привлекательный, то мне не важно, это моя жена, как было для моего клиента, это моя коллега, это мой психолог, мне не важно кто. У меня влечение включается на каждого, кто дает мне отклик. А у меня было не так. Как это было То есть тебя? для меня мое влечение, оно было более выборочным, и мне была интересна личность. То есть я могла увидеть mm-hmm. уже душу человека. Mm-hmm. Я включалась уже на его внутреннее содержание. Мне было интересно, как он мыслит, какие у него принципы. Потому что при патологии принципы вообще невозможны. Да, там невозможны. любой объект Там даже подходит. знаешь, как интересно. Там даже такой был момент, что человек, наоборот, говорит, я не хочу этого знать. Я говорю, почему? Он говорит вдруг разрушится тот образ, который у меня от тебя создался. А я стремилась наоборот, познать, погрузиться, найти как можно больше соприкосновений с его душой. То есть мне был интересен его мир. То есть здесь ведущий аспект, да, проблема заключалась в том, что когда этот выбранный мною человек меня отвергал, было ощущение, что я не переживу это отвержение, я не справлюсь, меня в жизни больше ничего хорошего не ждет, у меня нет собственных ресурсов, чтобы прожить эту жизнь, что без тебя я никто, я никогда не буду счастлива, только рядом с тобой, возможно, мое становление как личности. Без тебя я боюсь этот мир, я боюсь ходить в кино, я боюсь ездить, путешествовать, я аутсайдер, мне этот мир недоступен, мне как будто бы нужен кто-то, кто проведет меня в этот мир, кто заведет меня в этот мир взрослой жизни. Также, кстати, когда я встречала любящего человека, теплого, доброго, готового очень многое для меня сделать, но я понимала, что у него нету этой лидерской энергии, и что он сам с этим миром на «вы», я понимала, что я не могу остаться с ним, потому что как будто бы он испуганный, я испуганная и как бы во мне еще вот бродит большая какая-то агрессивная такая энергия, да. И я понимала, что мне нужен кто-то. Я всегда говорю, мне нужен мужчина, которого я буду уважать. А друзья, это на самом деле запрос на кого-то более взрослого, чем uh-huh. ты сам, да? То есть и женщина, она иногда вот не понимает, что она ищет не того, кого она будет уважать, а того, с кем просто ей будет возможно в этот мир взрослых людей проникнуть и чувствовать себя там полноценно. Да?
1: да. Вот, как бы такая история. Да, спасибо, что поделилась. Еще такой вопрос: у меня возник: мы говорили больше о том, как проявляется, да, и с какими сложностями сталкиваются непосредственно с ищущим паттерном люди, а как это формируется, за счет чего вот у ребенка формируется ищущий паттерн? Да, вот это мы точно не сказали. Смотри, а
0: если с избегающим типом привязанности ребенок изначально не смог образовать эту связь, да. как будто бы. Мы перечисляем три причины, по которым он не установил эту связь, не прожил, не прочувствовал, да. А, кстати, сегодня такую интересную лекцию слышала, где было сказано, пять лет здоровых отношений способны заменить два года удачной психотерапии. О, как интересно! Да, как интересная лекция про психотерапию. Где вы их еще найти? Пять лет. Да, да, да. Ой, да. Потому что когда ты не здоровый, то у тебя только пять лет нездоровых отношений. Так вот, смотри, в избегающем паттерне он-то и не получил как бы вот эту связь. Ему никто не предложил, не ее, да, скажем так, да. А в ищущем он ее познал. Его мама смогла с ним эту связь простроить. Она включила его правое полушарие, У-у-у. она его эмоциональную сферу начала формировать своей эмоциональной сферой, своим небезразличием, своим участием, своим тонким чувством, Но проблема в том, что это была связь преждевременно оборвана.
1: Он ее потерял. Он ее
0: потерял. Либо она то появлялась, то исчезала, то появлялась, то исчезала. Либо это, в принципе, ранняя сепарация, когда ребенка отдают в ясли или когда его отдают в садик. А он не готов... Он еще не готов разорвать эту связь, он еще не устойчив. Для него как будто бы этот объект, если он исчезает, он исчезает навеки, mm-hmm. он не знает, что он вернется. И у него ощущение тотальной брошенности, абсолютного одиночества. И, конечно же, вся его система, психическая система безопасности подсказывает, ты погибнешь, ищи кого-то, с кем ты сможешь выжить. И поэтому во взрослой жизни он пытается вот так вот добрать-добрать. Понимаешь? Да, Преждевременно да. разорванная связь. То есть она была все таки установлена, но потом она была разорвана.
1: Да, это интересно. Да, то есть, по
0: идее, объект, в принципе, тот, кто может удовлетворить мои желания, у него есть то, что мне нужно. Мне просто нужно его найти.
1: Угу. Вот такая вот история. И установить эту связь, да, да. Как тебе
0: сегодняшняя наша лекция? Мне
1: очень интересно, потому что у меня не так много было наглядных каких-то примеров людей с ищущим паттерном. Буквально несколько человек в моем окружении близком. И ты для меня пример, да, такой да. большой и в том числе через теоретическую часть я знакомилась с этим и сегодня для меня было интересно это все вот так вот как-то объединить наверное всю mm-hmm. эту информацию и очень было интересно такие проявления прям какое взаимодействие как это чувствуется партнером вот эти вот аспекты дополнили картину и теперь более целостное представление об этом Да, паттерне. когда мы будем в терапии с
0: ищущим паттерном, нам нужно дать ему понять, что на самом деле это ложное восприятие себя как человека без ресурсов. Да. Также нам нужно понять, что этот мир, который ты воспринимаешь отдельно от себя, это не твоя модель, это не мир тебе это сказал, это кто-то в раннем детстве тебе этот мир так нарисовал. Ты боишься этот мир, потому что как будто бы кто-то напугал тебя, что это мир жестокий, что ты там не нужен, что ты менее достоин занимать место в этом мире. Я всегда своим клиентам говорю, вот как только Богом разрешение на твое рождение под тебя выделили и место, и время, и воздух, и ресурсы, они у тебя есть. Твоя мама была лишь проводником, да? Поэтому я как бы возвращаю ему... Я помню вот свой первый диагноз, такой, скажем, психологически, когда я пришла к психологу, была сказана фраза «Дефицит права быть». Угу. Я поняла, я потом сидела, 40 минут плакала и думала, это пограничная личность ей два слова скажи им, уж ничего не надо, она будет там инсайд за инсайтом рождать. да? И я вот сидела и понимала, действительно, вот это право быть — оно у меня как будто бы отсутствие право быть в принципе и право быть среди других занимать место желать что-то mm-hmm. вместе с этими другими иногда может быть даже как бы знаешь так заявлять о том что mm-hmm. я вот это mm-hmm. тоже хочу это тоже имеем как право,
1: бы да, вот право право взять вот
0: это. да то есть например образование да. пройти какие-то испытания вступительные чтобы да там да. у меня раньше такое было что а это как-то я не могу я все ну мне как будто бы негодна, не чтобы получить какое-то образование. Это не для таких, как я.
1: Mm-hmm.
0: Это для каких-то других людей, которые вот на этой планете живут. Это все для них. Это рестораны для них, улицы для них, центр для них. Mm-hmm. Да, я очень долго сюда вот приезжала, когда была ребенком, подростком к папе на Потаповский. Я чувствовала, что это я... сейчас все заметят, что я не отсюда. И вот это ощущение погонят с саными тряпками. Это такое ощущение себя.
1: Да, интересно.
0: Да, потому что вот не было проводника, который показал бы, это твой мир. Это для тебя это пространство. У тебя есть
1: право, ты можешь здесь быть.
0: Это твой город. Да, и когда потом мы тут с Луиской, кстати, жили во время ремонта моего, я тоже все ходила и думала, сейчас прогонят. И я думаю, Катя, что с тобой? Ну, то есть вот так, да? То есть ищущий паттерн ⁇ это очень большая характеристика человека. Мы можем вообще понять, да, он ищет, потому что он сам как будто бы не может, и ему раскрывается целый рисунок личности. И мы, конечно же, даем ему понять, какой ты, что у тебя все есть, и мы ему эти права как бы возвращаем, мы даем ему их почувствовать. И мы можем, правда, видеть чудеса перевоплощения. Когда человек с ищущим паттерном, он сориентирован на отношения, безусловно, но он становится избирателен. Для него смысл жизни — это не отношения. Для него смысл жизни — это он, его интересы. И если будет партнер, с которым он сможет разделять свои интересы, то это будет подходящий партнер, да, а не функционально подходящий. Да? То есть он становится, как мы говорим, самодостаточной личностью, потому что ищущий, и особенно на патологическом проявлении, крайне не самодостаточный, как ты понимаешь.
1: Да, и тогда клиент соединяется со своими вообще внутренними ресурсами, понимаешь, что у него есть эта сила, у него есть все, чтобы и выжить, и справиться с любыми сложностями да, в этой жизни.
0: Да, я всегда, знаешь, как я себе еще помогала, я говорю: ну вот смотри, какой бурной деятельности сделала вот для этого руководителя, или вот для этого мужчины. А неужели для самой себя у-гу. ты все это не можешь сделать? И я себе говорю: блин, да я для себя мир переверну. И вот где-то с 33 лет. Я переворачиваю мир для себя. Вот все, что я готова была сделать для других, чтобы им понравиться, я теперь делаю
1: для себя, чтобы себе понравиться, чтобы себе угодить. Понимаешь? Вообще, прям мне отзывается внутри, прям вот эта позиция для себя. Да. Наконец-таки развернуть это на себя.
0: Ну что, друзья? Василия, вот да, поговорили, познакомились с двумя паттернами. Напомним, что существует третий, антагонистический. Там вообще совершенно другая динамика, она супер удивительная. И об этом паттерне я буду говорить на своем бесплатном вебинаре 3 марта 2024 года, ребята, это событие. Вам для этого нужно зарегистрироваться на вебинар и просто прийти его посмотреть в прямом эфире с презентацией. Кто зарегистрируется, получит от нас презентацию в подарок. Ссылка на регистрацию в описании под этим видео. Также информация для тех ребят, кто хотел пройти у меня обучение все ждал ждал. Стартует у меня 10 марта курс «Матрица характеров». Это один из самых глубоких моих курсов про то, как формируется Личность и почему она становится то или другой, и что мы вообще с этим можем делать. Да, и сейчас будет третий модуль, которого год уже ребята ждут. Они прошли первые два модуля, но вы можете присоединиться с любого модуля, потому что я читаю информацию таким образом, что она вам будет понятна. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Спасибо.